Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Estamos online, estamos ao vivo, finalmente ao vivo. É... Bom, obrigado... É, todo mundo prestar online, é, Marcelo, estamos aqui com o Marcelo Cavaleiro e o Elson Assuda, da Safari Capital, ambos aí fundadores, um prazer ter, ter vocês dois aqui, sempre, sempre bom nesse momento falar com gente muito boa, né? economizou 3,4% do PLinho, porque você vendeu a educação. É sempre importante, né? Então, a... Vamos lá, eu conheço, conheço vocês bastante, mas é, vocês têm muita, muita, muita experiência de mercado, né? Que já estão aí mais de 20 anos, trabalharam aí com, com o Luiz Tuberger lá atrás, né? E, então, queria primeiro que você falasse um pouquinho de vocês rapidinho aí, da trajetória de vocês, né? É, Para o pessoal conhecer um pouco mais de vocês e, e ter a dimensão. É, aí a gente começa aqui na... na a, a estrada de perguntas é longa nesse momento, né? Começa aí, Marcelo. Vou começar aqui. É, bom, é, Luiz, primeiro obrigado aí pelo convite. É um prazer falar aí com você, com seus ouvintes, com o pessoal que tá, vai participar aí da live. É, bom, eu, pelos cabelos poucos e brancos, dá para ver que eu tenho bastante tempo aqui no mercado já. Eu tô desde 89 fazendo isso, então mais de, pouco mais de 30 anos. É, passei década de 90, anos 2000. É, aquele começo conturbado, década de 90 nem se fale, é, esse, na década de 2000, naquele, de 2001 a 2008, estava na Red Grifo, fazia gestão dos fundos de ações, long short, long only, e, e, e cuidava da análise de ações que servia para a asset toda, né, para a turma lá do Verde, do Luiz, enfim. É, e aí, 2008... É, eu saí da Grifo, o Elson também, né? depois ele conta um pouco da história dele, e, e ficamos até num, num compete que a gente tinha, ficamos montando o que viria a ser a Safari, e em 2015, é, nós vamos fazer agora cinco anos, a gente abriu a Asset, é, e assim é o, é o que a gente acha que faz mais sentido, claro que é, seria interessante a gente é, defender em crises, né? Essa foi uma que a gente errou, mas a gente fez umas defesas boas aí para trás em algumas crises que a gente passou, que foram bastante interessantes. 2016, 15, 16 foi uma delas. É, 2018 também foi bem interessante o que a gente conseguiu defender. Enfim, é, mas é um pouco da história é isso. Depois a gente vai entrar, né, para falar um pouco de fundo, dos cases. Sim. Hoje, só para dar uma dimensão nossa aqui, é, hoje, né, depois dessa queda toda, a gente deve estar com um PL por volta de 1.800 de reais. É, enfim, nessa estratégia única. É isso, tá. vou passar aqui para o Elson, depois a gente comenta mais. Aí. Então, é, tem uma carreira mais curta que a do Marcelo. Assim. <risos> mais longa que a minha. A gente, eu também, eu tô no mercado desde 2000, é, minha carreira é basicamente grifo e depois safari. É, é, a, gente, a gente, comecei na grifo um pouquinho antes do Marcelo, acho que, sei lá, uns seis meses antes. A grifo ainda era uma corretora, era, um, era uma asset pequena, né, era pouca gente, tinha lá o, o verde crescendo. E aí, é, eu fui estruturando a área de research macro, né, então eu tocava a parte macro, de análise econômica, política lá, o Marcelo foi estruturando a parte de ações, a gente participou de todo aquele crescimento né, da, da Grifo, depois a venda para o Credit Suisse, e aí, como o Marcelo disse, em 2000, de 2008 para 2009, a gente saiu, é, a gente tinha um não-compete muito longo, aí era um, um não-compete foi até 2015, a gente ficou por lá... É, montamos já o que seria o embrião da Safari, né? no fundo, desenhando uma estratégia, que é bem isso que o Marcelo disse, quer dizer, junto às duas expertises, a ideia é a gente ganhar dinheiro nos vários pontos de ciclo no mercado de ações. Então, para isso, dessa vez, a gente não viu essa crise vindo, foi muito rápido, mas 
para isso a gente, nos momentos ruins, a gente quer ter um pouco menos de posição, a gente vai ter posição grande nos momentos bons, uh, e fazer uma escolha também é, entre setores, papéis, etc., de coisas que façam sentido aí para o momento macroeconômico, tanto aqui quanto lá fora, tá? É um jeito, no fundo, de carregar patrimônio é, se expondo ao risco do mercado de ações. Tem vol, a gente, essa, acho que esse último mês é uma... uma, uma, uma a clara expressão disso, né? Pois é, né? A, a grande expressão disso. Mas é, também tem muita oportunidade. É, e eu acho que a gente, assim, é uma, é uma estratégia interessante é, para tentar capturar... Agora, eu acho que tem uma, uma oportunidade de volta do ciclo. Pode demorar um pouco, ainda tem, tem problemas de visibilidade aí. Mas agora, por exemplo, tem uma história de volta do ciclo que é interessante. É isso. É, Wilson, vou, vou, eu, só para colocar todo mundo na mesma página, hum. é, para quem acompanha vocês, né, a gente sempre está vendo o que vocês escrevem, seja via comunicação e tudo mais, conversando com vocês, provavelmente dito. Mas vocês vinham com um call bastante expressivo de recuperação econômica, volta do crédito, melhora do emprego, né? toda uma, uma, uma construção é, bem positiva para o Brasil. Né? E, e, de uma, e de um momento para um, o outro, a gente passou a discutir lockdown, PIB negativo, uma, uma série de, de uma mudança. Assim. Teve uma mudança grande no sentido de... A visão de vocês mudou também completamente, como mudou o cenário do mercado? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se a gente, em algum momento, subestimou é, todo esse impacto que o coronavírus trouxe, né? porque ele está aí há algum tempo, né? E voltou a ser aflorado depois do carnaval ali, mas é, teria a gente subestimado esse, esse efeito, né? E, e aí aconteceu o que aconteceu? Ah, Luiz, acho que do nosso lado aqui tem dois erros aqui que é, é, a gente não viu que assim a gente não viu passar no ciclo. Quer dizer, quando a gente viu a gente o mercado é, a gente já viu com o mercado caindo. Eu acho que teve, é, primeiro, é, corona, como foi na China, foi muito diferente, o Covid, né, como foi na China, foi muito diferente do que foi na Europa. Então, aquela abertura de Itália, depois França, agora Espanha, é uma trajetória muito diferente do que a gente estava vendo na China. A China botou instrumentos lá de, de contenção, deram certo, os caras são muito bons nisso, realmente. Uh, e não teve essa explosão. Letalidade na, na Itália hoje está em 11%, por exemplo. Em, em, em Hubei, que era onde era o, foi o epicentro do negócio lá na China, gerava em torno de 4%. Na, na França, você está com letalidade de 9%. E aí, isso gerou uma reação dos, dos governos muito maior do que a gente estava esperando. A gente não, não, não contava com uma reação tão forte. Esse foi um ponto. Mas acho que o que mais surpreendeu a gente foi meio a não linearidade dos mercados. Os mercados começaram a ficar no carnaval, e aí foi difícil, né, porque os mercados aqui estavam fechados. Os mercados ficaram totalmente não lineares. E essa disfuncionalidade no mercado perdurou até meados de março, aí quando os bancos centrais no mundo e os governos começaram a expandir o policy. É, essas duas coisas dificultaram muito, porque qual foi a... Assim, qual, que, que que você tem, você, você, qual foi a mudança que você teve em, em um período de duas semanas? Você saiu de um, uma história de início de reaceleração global, você estava tirando o choque de trade war. Parece assim, trade war parece uma coisa que, assim, do século passado. Né? Você <risos> é verdade, tava, você, né? Você estava é. tirando o choque de trade war, as economias estavam voltando, e aqui a gente estava num processo de aceleração. É, com... É, esse choque gigantesco que você tem no COVID, do Covid, é, você sai dessa dinâmica da de aceleração para uma dinâmica de recessão num pulo só, assim, em contínuo. Uh, e com implicações aí de riscos é, financeiros muito grandes, porque o mercado ficou muito no linear. Então, você soma as duas coisas, realmente foi, uma, foi o que a gente viu em março, quer dizer, um, uma, uma mudança na dinâmica dos mercados muito aguda. Tá? Essa a gente... É, não conseguiu pegar. O que, que eu posso dizer olhando para frente, eu acho? É, tem algumas vantagens. Assim, uma, eu acho que você tem uma reação de policy muito mais organizada do que, por exemplo, em 2008 e 2009. Não, tem nenhum, não teve nenhuma crise que você teve uma reação de policy tão organizada. Quer dizer, tão forte é, também, né? Tão forte, tão organizado. Pois é. é. Eu tenho já aqui infinito do Fed, eu tenho aqui infinito do ICB. O ICB pode comprar qualquer ativo soberano, ele não podia antes, ele estava quepado lá nos 30% de outstanding, né? então hoje se você quiser comprar todo o outstanding de Europa, de Itália, o ICB pode, 
é, eu tenho 2 trilhões e somando, né, a, pode vir mais coisas aí já de US, eu tenho, é, olha lá para a Alemanha, tem coisas perto de 10% do PIB também em expansão fiscal, aqui, aqui demorou, está demorando ainda, mas você tem, você tem a chance do Banco Central vir comprar ativos do mercado privado, um negócio que a gente nunca pensou que pudesse ter, está ficando mais próximo. Então você tem reações de policy muito fortes, acho que isso tira um pouco da não-linearidade do mercado, então efeito financeiro, é, esse, esse, esse resíduo financeiro aí que podia ter no preço, vai ficando menor. Agora a gente fica numa coisa que a gente não tem muito controle, né, que a gente tem que acompanhar no dia a dia, que é a dinâmica epidemiológica, né? Essa, acho que a, 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 o que vai agregar de vol no mercado, talvez uma vol um pouco menor, mas ainda vai ter muita vol, como no dia de hoje, é porque você tem muita dúvida de como é que vai ser essa curva aí da epidemia. Tem uma, uma outra, que também está em linha com que você, com que você com esse cenário mais positivo que vocês vinham carregando, né? Vocês tinham uma exposição líquida até bem alta, né? Até maior do que a média que o fundo vinha carregando desde o início, né? Acho que a média devia rodar em torno de 80, vocês estavam com algo próximo de 100, né? 100, 103, algo tipo. É, eu queria entender de acordo com tudo isso, né? Foi muito rápido e tudo mais. Mas como é que foi o processo de ir reduzindo isso ao longo do tempo? Né? Como é que foi esse processo de tomar de decisão, de ir reduzindo, de é um processo de dia a dia? É, e se a velocidade foi um, foi um problema nesse caso? Né? Foi um, algo que, que atrapalhou demais vocês na hora de fazer esse ajuste e isso acabou afetando muito fundo? Quer responder essa? Então, é, deixa eu falar. Isso, é, bom, como você falou, a gente de fato abriu a, no dia 21, que foi a véspera do, do feriado de carnaval, a gente vinha com 103% de net long. É, e o que aconteceu? Na primeira semana, ali no começo, a gente, a gente ficou mais ou menos uma posição parecida com isso, mas na sexta-feira, logo depois do carnaval, nós já reduzimos para 80% net long. Mas a gente ainda tinha um gross alto, e a redução desse net foi basicamente vendendo o índice. Então, a gente acabou aumentando o gross do fundo e reduzindo o net. Aí, na semana seguinte, que foi uma semana assim que a redução foi muito maior, aí a gente veio para alguma coisa como é, 70% na primeira, primeira sexta-feira ali, é, 70%. E aí, eu acho que o que teve de interessante aí foi a gente ter vendido Petrobras, e aí teve a segunda-feira negra para Petrobras, que caiu 30%, quando veio a, a história da Arábia Saudita, tinha saído naquele domingo. É, isso aí atrapalhou, quer dizer, isso aí ajudou a gente, né? Então, a gente, na sexta-feira, vendemos 8% de Petro do fundo, vendemos mais 20% de, de índice, e vendemos uma posição grande, a gente tinha 8% de via varejo no fundo, reduzimos a um terço essa exposição. Então, dois terços da posição foi vendida. Então, aí a gente já, nessa fase, a gente já veio é, com net menor, por volta de 70, mas com gross ainda alto. A decisão seguinte foi, bom, temos que tirar o, esse gross, porque esse gross também balança o fundo, né? que a gente tinha, de fato, muito tema doméstico na carteira, a gente tinha locador de veículos, a gente tinha muita coisa em varejo, muita posição... É, é, ligada aos domésticos, a gente tinha companhias aéreas, então fomos vendendo tudo isso, desfazendo o RED também, mas ainda assim diminuindo o net long do fundo, até chegar a alguma coisa como 30%, aí a gente estabilizou o fundo e aí fomos devagar andando para 50%, e aí o mercado caiu um pouco, a gente acabou indo para 80%, que é o que a gente tem hoje. Mas assim, com uma mudança muito grande no portfólio, o portfólio que a gente chegou a ter é, muita coisa doméstica e pouca coisa em commodities, a gente mudou radicalmente. A gente tem hoje, né, com o fechamento de hoje já, uma exposição de mais por volta de 9% em Petrobras, que é grande. Temos Vale também, que é uma posição que ficou grande. Temos frigoríficos, que a gente já vinha acreditando desde o começo da crise, fomos aumentando ao longo dela. É, então, se a gente somar tudo isso, essa categoria commodities a gente tem alguma coisa, commodities aí, a Petri Vale, os alimentos, é, a gente tem alguma coisa como 25%, 30% do fundo. É, mantivemos também posição, em, uma coisa que acho que é interessante também comentar, 
A gente trocou uma, uma a gente tem hoje uma posição continua com uma posição grande em concessionária de rodovias nas duas, é, mas reduzimos e zeramos a, o que a gente tem em locadores de veículos. Aqui acho que tem uma coisa interessante para observar que é na parte de locadoras, né? Muita ponta solta, uma dívida muito alta e o mercado incerto para voltar com rapidez. Então a gente preferiu concentrar em locadora, né? Que é um negócio de é, é ligado também a juro longo, mas que a gente acha que faz muito mais sentido. O tráfego em rodovias vai voltar muito mais rápido. É, a gente não tem muita dúvida disso. É só olhar o, os dados que estão sendo publicados pelas empresas. Tem uma queda grande de veículos de passeio, mas pequena de pesados. É, então, é um tema que a gente gosta bastante. Ao lado dessas outras coisas. Então, assim, a carteira, eu acho que ficou muito simples. A gente teve também agora, nesse começo de crise, é, varejo é, online. Acabamos vendendo uma boa parte do que a gente tinha. Ainda temos posição em mercado livre B2W mas a gente acha que não tem uma migração clara do consumidor para varejo online. Acho que até tem alguma coisa, mas os tickets altos deixaram de existir. Então, é, a gente acabou diminuindo um pouco essa exposição também. O varejo de é, normal, físico, né, offline, como Renner, Iachuelo, C&A, Vivar, a gente acha que isso aí vai sofrer demais ainda. Acho que tem um longo caminho para os shoppings voltarem a funcionar. E depois que voltar, ainda tem o um desafio de quem é que vai no shopping né? no começo. Então, você tem um risco grande ainda. Então, devemos ter problemas ainda relevantes pela frente. E, então, assim, hoje a carteira é muito mais simples, muito mais redeável também. Né? Então, a gente, hoje, se a gente achar, bom, o mercado andou bem, podemos vender índice, que ele faz um red, assim... É, Bom, vamos dizer, com uma, uma boa fidelidade à carteira. E, e, foi, e foi complicado fazer esse ajuste, Marcelo, dado que o mercado caiu. Estava até falando com o Elson antes de você entrar, né? É. O mercado caiu 40%, 50% em um mês. Né? Acho que a queda mais rápida, mesmo se você considerar a crise de 29, que foi 44 pregões, né? Então, ah, assim, sim. foi um, um ajuste muito, muito intenso, né? Para você é. sair de uma posição net long de 100% para ir para uma posição de 30%, né? Essa, essa velocidade foi, 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 um, foi um impeditivo? Foi uma complicação que vocês tiveram a mais? Um desafio adicional? Não, olha, eu posso dizer que o, o Fábio, que opera aqui, ele trabalhou bastante nesse período. Né? Trabalha bastante, mas período que trabalhou bem mais ainda. É, pelo seguinte, né? assim, de fato, foi muito trabalhoso, mas o que a gente sempre privilegiou e, e continuou privilegiando no portfólio é liquidez. Então, essas ações, por exemplo, Magazine Luiza, que nós tivemos por muito tempo, lá desde 2016, a gente vinha carregando, é, tinha pouca liquidez, mas hoje o negócio negocia 400 milhões de reais por dia. Via varejo também. Então, assim, o, o, o que era um negócio que a gente sempre teve como medida de risco, ter uma liquidez muito alta no portfólio, então isso ajudou muito nessa desmobilização da carteira, que foi bem importante para a gente. É, Welson, você terminou de falando, vou voltar para você puxar você. Estava é, terminou falando sobre essa, esse movimento novo, esse momento novo que a gente está vivendo, aí, né? Você tem um aumento de 10% do PIB, basicamente de dívida né, no mundo inteiro, né? Até a gente está fazendo um pacote aí de 1.23, então é um, é um pacote relevante. Você falou mesmo do Brasil fazendo PEC para fazer quase como, quase como se fosse um QI brasileiro, né? É, eu queria pensar um pouco de você assim, é, se isso é suficiente para a gente lá na frente se recuperar, a gente sabe que vai ter algum tipo de impacto no PIB no primeiro ou segundo tri, isso é bem evidente não tem muito como escapar disso mas ele é suficiente para que a gente saia lá na frente melhor né? a gente consiga sobreviver e ter uma recuperação no segundo semestre, em 2021 melhor esse é o primeiro ponto o segundo ponto, a gente pode é, ser pego pelo fiscal, por exemplo, né? Que vai ter uma dívida de 90% do PIB, né? Será que isso vai ser um impeditivo lá na frente do fundo de recuperação econômica? Esse é o segundo ponto. Eu vou abusar o terceiro ponto, se existe um problema de execução aí. Se você vê um risco de esse dinheiro todo não chegar efetivamente para famílias e empresas. E aí você tem um problema de execução, ou um problema com o Congresso que dificulte esse processo, enfim. São essas três... Então, é, vamos lá. Como é que a gente está pensando um pouco a história para frente, Luiz? Acho que as perguntas me, 
permitem desenvolver um pouco disso. É. Você percebeu aí, Marcelo, na descrição que ele fez do, da carteira, a gente está com uma carteira bem diferente do que a gente vinha antes, mas ainda comprado, né? a gente está com o net aí perto de 80%, só que com breakdown muito diferente. né? Então, a gente tem muito mais cases globais, vai, se você somar mais da metade da carteira ou perto disso, está relacionada a commodities, esse tipo de coisa. Uh, e cases que é, dependam menos da dinâmica que estaria mais relacionado ao lockdown aqui brasileiro, tá? porque a gente não tem muita clareza de quanto, por quanto tempo esse negócio vai ficar. Por que, que é, eu acho que tem, tem uma história aqui para a gente estar tá comprado, apesar de reconhecer que tem, tem problemas aqui, é, é, tem problemas aqui do ponto de vista de, de é, como é que a gente vai é, enxergar o ciclo para frente, como é que você disse aí, tem uma questão do fiscal, tem uma questão de execução. É, eu acho que faz sentido a gente estar tá comprado porque o, o choque que a gente está vendo tem três componentes. Um é, é os ativos financeiros ficaram malucos, então os mercados ficaram disfuncionais. O segundo é o choque da oferta, você faz o lockdown, as pessoas ficam em casa, então toda a demanda agregada cai no mundo inteiro. E o terceiro é a demanda, são as consequências desse choque. Como é que vai ficar o mercado de crédito? Como é que vai ficar o mercado de emprego depois? Vai quebrar muita gente? Não vai. Quer dizer, é... É, e a gente tem que pensar a estratégia, eu acho que separando essas coisas. A parte da oferta e a parte dos créditos, do, 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 da disfuncionalidade dos mercados, eu acho que você consegue ter mais visibilidade. Então, se você olhar para o ciclo da epidemia, é, mesmo no pior cenário, é, a gente sabe que esse negócio termina quando tiver vacina ou quando você tiver uma, um tratamento. É, essas coisas... É, podem estar mais perto, mais distantes, mas assim, já vejo muita gente falando em vacina e tratamento mais para perto do fim do ano. Tem essas iniciativas aí com a Johnson, uh, tem outras rodando, tem quatro ou cinco tentativas de vacina que parecem promissoras, tem terapias diferentes aí também sendo tentadas. Então, estamos falando em um horizonte aí de seis meses, sete, oito, que é um horizonte bom para um cara de equities, eu acho. Então, é, é, acho que é, olhando para esse nível de preço e olhando para esse ciclo, Parece, parece uma compra. Em algum momento, essa coisa sai da frente e aí, pelo lado da oferta, você vai ajustando. Olhando para a disfuncionalidade dos mercados, acho que isso foi, assim, é, essa realização muito abrupta, muito não linear, de uma porrada de ativos, fez com que todo mundo olhasse para... começasse a demandar mais liquidez. Todo mundo queria ter caixa em dólar, no fundo, é, no mundo inteiro. E isso... É, deixou um monte de ativos disfuncionais, desde Treasury, ouro, olha para, claro, para o mercado de crédito americano, olha para a curva aqui, a parte longa do pré, muito. É, isso. correlação virou ruim em qualquer coisa, né? Qualquer coisa caiu, né? E tudo, e tudo correlacionado <risos> com o DXY, tudo correlacionado é. com o dólar. Então, é. quando você olha para isso, é, 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 é que infinito, fiscal expansionista global, é, essa coisa vai normalizando. Então, a história que a gente está vendo de duas semanas para cá, uma semana e meia, já é um pouco dessa normalização. Então, isso daqui também eu gosto da história. Somando as duas coisas, faz sentido estar tá comprado. Agora, qual que é a parte difícil? A parte difícil é, tá, quando volta e qual que é a sequela que você vai ter do ponto de vista de emprego, do mercado de crédito, isso, é. etc. É, se você olhar lá para a nossa carteira, a gente não tem muito... Assim, a gente mudou muito, como eu disse. Os cases domésticos, que estão relacionados ao mercado de trabalho, os que estão relacionados a crédito, hoje são muito menores. É... Por que isso? Porque aqui você tem muito mais dúvida. Pode demorar mais para voltar realmente. Pode ter mais estrago. É, micro, pequena empresa, onde você vai gerar emprego aqui no Brasil. Essa era a dinâmica que a gente vinha. Esse troço pode estar muito comprometido agora. Então, aqui a gente tem que esperar um pouco mais antes de ter posição. Tá? É... Falando do efeito fiscal, então a gente vai fazer uma coisa bastante forte aqui do ponto de vista de, de expansão aqui no Brasil também. É, também. O pacote é bem ambicioso, né? Assim, o pacote é bem... E precisa, assim, esse é um problema, porque assim, quando você olha para economias mais ricas, é, as famílias têm um pouco mais de, de, de lastro para passar uma fase dois meses sem renda. Aqui boa parte é da mão para a boca o tempo inteiro, então um mês sem renda é fome para um bom pedaço da população. Então, você precisa de rede de proteção social. Esse troço tem que vir para esses caras muito rapidamente. Espero que venha. E é, e é plenamente justificado. É, além disso, você tem uma, uma série de empresas, e para não dizer boa parte delas, você fez um buraco no fluxo de caixa operacional. 
você vai precisar botar mais crédito a um preço interessante. E vai precisar de um Banco Central falando, olha, é, daqui para frente eu garanto. Uh, eu acho que você tem, vai ter instrumentos para fazer isso. Ah, vamos ter expansão de dívida? Vamos. Uh, eu não acho que isso é um lixo no curto prazo. É, acho que a gente muda de patamar de dívida. Mas se a gente parte disso e consegue respeitar teto de gastos a partir daí, aí tem uma agenda lá no Congresso, que por enquanto eu acho que os líderes ainda são comprometidos, eu não vejo muito problema. Mas essa é uma história que a gente ainda está discutindo. O Congresso está batendo o peito e fala, ah, eu vou garantir, eu vou ter um one-off que é o fiscal agora, eu vou gastar lá 400, 500 bis, sei lá qual foi o tamanho disso aí, e aí eu vou criar um déficit desse tamanho, mas isso aqui é um one-off e eu vou voltar com a agenda fiscal, de ajuste fiscal, de reforma, de é. tudo. Né? Ele tem eu que acho dar um assim, sinal nesse sentido. Quando, seu, quando eu vejo, ouço as lideranças assim, ainda no Congresso, eu vejo é tudo one-off, é, para frente a gente volta para a mesma dinâmica, então mudei de patamar, mas a dinâmica é a mesma, continuo crescendo menos. Vou estar tá carregando uma taxa de juros aqui muito menor, pelo menos no curto prazo. E uh, isso, se eu, a soma dessas duas coisas impacta segurando também minha taxa longa. Essa história é boa, é, e acho que tem uma boa chance. É, agora, realmente tem algumas rachaduras nessa blindagem já. Assim, é, quando eu vejo o PL, por exemplo, que é um partido importante do Centrão propor empréstimo compulsório para grandes empresas, está é, voltando a ser o centrão que era antes. É. É, eu acho que ainda dá para segurar, é, mas tudo depende também do tamanho da crise. Assim, se a gente entrar, eu acho que dois meses é ok, se a gente entrar para o terceiro tri com, com uma crise desse tamanho, aí a exigência fiscal vai, vai ser muito maior. E você acha que tem um erro de execução importante aí ou você, não é um risco que você considera nesse processo né, de, de entregar o dinheiro para efetivamente esse dinheiro chegar para as famílias, chegar para as empresas? Porque, querendo ou não, a gente vê grande parte do dinheiro, tem uma reclamação grande aí, que o dinheiro fica empossado nos bancos, né? o BC faz o movimento, mas o crédito não sai efetivamente. Ou, enfim, como é que você vê essa pergunta? Ou exemplo, o Congresso demorar mais para fazer, o Executivo demorar mais para fazer, esses, esses não, outros pormenores do, do processo? Acho que a execução desse troço nunca é fácil, né? Né? porque você tem que achar o cara que é informal assim, não, é, não é trivial assim. tem uma base já de um cadastro interessante Bolsa Família, etc mas não é trivial atingir essas pessoas todas agora eu acho que você tem que acelerar vai errar, mas vai ter que acelerar o erro é menos importante agora é, o que eu acho que faltou, na verdade ainda está faltando melhorou do final de semana passado para cá era um pouco mais de audácia na, na proposição o governo deixou esse espaço invasivo uh, e aí eu vi o Maia falando sobre isso, acho que ele tem toda a razão. Isso não é uma coisa do burocrata, não é uma coisa do formulador. Isso é liderança. Então, você está mudando a chave muito rapidamente, é um pouco parecido quando você está fazendo gestão. Estava muito comprado, muito em case doméstico, viramos é. para uma coisa completamente diferente. É, é, lá é a mesma coisa. Assim, o tamanho do buraco era muito rápido. Você tem que explicar isso para a sociedade, tem que explicar isso para o Congresso e liderar esse processo. O fato do Paulo Guedes ter ficado é, fora desse processo tanto tempo e o Bolsonaro é, com uma outra agenda completamente diferente, é, acho que atrapalha. De uma semana para cá, de sexta-feira passada, acho que começou a melhorar. Acho que tá, agora está numa velocidade melhor do que estava em termos de agilizar essa agenda. Tá, Luiz, não tinha. Até quinta, sexta-feira, a gente não tinha nem instrumento. Agora tem. Agora saíram 600, saiu, saiu o, o, o Corona Voucher, está saindo essas medidas aí para tentar segurar um pouco o emprego, subsidiando, antecipando o seguro-desemprego, que acho que é inteligente. E saiu um backstop mercado de crédito, né? tem que aprovar no Congresso, evidente. Mas é, agora você tem mais instrumentos. Até o fim da semana passada isso não existia. Né? Mas a gente está um pouco melhor do que estava aí uns dias atrás. Tá. A gente é... ainda está para trás, eu acho, na curva de reação. Os outros países estão bem mais na frente, mas assim, bem mais na frente, assim, uma semana bem mais na frente hoje. Mas uhum. é, eu acho que a gente está melhorando. Ainda tem muita coisa para fazer, mas acho que ainda está tá melhorando. Eu estou olhando aqui, pessoal, as perguntas de vocês no YouTube também. Eu vou passar uma pergunta para o Marcelo e vou aproveitar uma de vocês também aqui. É, Marcelo, aproveitar uma pergunta sua aqui. É, e aí depois a gente já faz mais uma. A gente viu bastante movimentação de preço né, nos últimos tempos. Você comentou um pouco da carteira, das mudanças, enfim, né, da, da... tirar um pouco o pé de ciclo doméstico, porque, enfim, né, vai ser um pouco mais complicado que o nosso comentou. É, 
mas assim, como é que você vê o, o impacto desse movimento nos diferentes setores? Né? Assim, naturalmente o preço vai ser o preço caiu mais ou menos igual quase para todo mundo, mas os, os, o, o impacto nas empresas é muito diferente, né? Não vai ser igual. Como é que você vê? Quem você acha que sai melhor? Quem você acha que sai pior de, de, dessa dinâmica aí? Tá. Então, é, acho que só para uma explicação, né? Acho que em relação a isso que é importante, é, é até um exemplo que fica fácil de entender, daí eu comento de cada setor. É, eu falei um pouco aqui de concessões rodoviárias. É, isso é um negócio simples, é, não tem estoque, né? o, a estrada continua lá, o, o que você vai ter um capex para fazer, né? o investimento está aí, vai ter que ser feito, mas isso aí volta rapidamente, vai voltar em pesados primeiro, porque caiu pouco até agora, acho que é mais ou menos por aí, caiu por volta de 15%, o que é muito pouco, perto da magnitude da crise, e veículos leves caiu mais. Mas isso aí, assim que começar a melhorar um pouco né, a atividade, isso aí vai voltar junto e rápido. Então, se você não tem problema de estoque, você não tem nada. É simplesmente administrar o fluxo de caixa, que já era bem, é, bem equacionado nesse caso. Aí você pega varejo, por exemplo, né, que aí você tem um problema enorme. Bom, você tem, é, depende do tipo de varejo, né, mas você tem é, Páscoa, pega lá os americanos, tem Páscoa aí, né? Alguém comprou ovo? Né? O cara encomendou um mundo de ovo, é o maior vendedor de ovo da, do Brasil. Então, você tem um problema aí. Outros, bom, comprei a coleção lá, mas não deu para terminar de vender. Aí vou ter que vender a coleção de verão no inverno, porque daqui a pouco já estamos no outono e a coleção de verão está lá desde que a loja fechou. Tem grande. Né? É. é, pois é, está chegando a coleção nova aí para vender, mas a loja está fechada. Então, isso é um problema enorme aí, e aí é saber, bom, quando é que isso aí abre? Né? Quando é que esse varejo todo vai abrir? E quando as pessoas vão ter coragem de sair de casa para entrar num shopping com criança levar os filhos para passear, ou para ir no cinema. Então, já estou fazendo um link aí com o shopping também. Que, ok, acho que o shopping tem uma vantagem, porque ele tem o real estate ali. Então, você fala, bom, eu sei que daqui a um ano o Iguatemi vai estar tá bem. Então, eu rolo essa dívida dele. Mas vai ter muito varejista, não estou nem dizendo as da Bolsa, acho que elas conseguem rolar, mas vão consumir uma grande parte do valor delas em dívida. Acho que a dívida cresce muito. Quando a gente olha uma empresa, por exemplo, a gente olha, ela tem a parte de capital, é, capital próprio e dívida, capital de terceiros. A parte de capital de terceiros cresce muito. O que sobra para o capital próprio, ele fica encolhidinho ali num cantinho da sala. Né? Então, assim, elas vão perder muito valor com isso. Por isso que eu acho que o mercado... Eu vejo alguns dias aí, ah, tudo sobe 18, outro sobe 20. Eu acho que tem um problema grande, tem que fazer mais conta. É, eu não sei, né? não sei como que vai ser essa saída, se vai ser rápido ou não. Eu posso estar errado e as vendas explodirem. Mas se olhar, se a gente pegar os dados que o Elson comentou aí, as perspectivas, o que nós vamos ter de desempregado nesse país? Quem é que vai comprar geladeira, fogão? Como é que você vai fazer com isso? Quem vai comprar roupa? Quem não tem dinheiro não compra roupa, compra comida, depois vai comprar roupa, depois vai fazer o crediário. Então, assim, a gente já se separou um pedaço grande da Bolsa. Incorporadores imobiliários, a gente também olhou, aqui até comprou, saiu, enfim. Qual que é o problema aí? É, tem muita empresa que está bem Pô, tem o caixa, eu tenho estoque tudo bem, mas o estoque você não vai mais vender porque não... quem que está pensando hoje em comprar apartamento então já começa um problema grande por aí tem quem comprou que pode fazer distrato ah, eu perco o dinheiro, mas eu faço distrato porque eu não vou aguentar pagar e o estoque fica lá queimando na mão e a obra que está começada tem que continuar então assim, volta até aquele problema que a gente teve lá em 2015 nas incorporadoras é mais um setor complicado é, aí você tem, por exemplo, é, autopeças, é, veículos rodoviários. Né? A gente estava ouvindo ontem até uma, uma, um call da Randon. Acho que a Randon é uma espetacular empresa. A gente gosta, acompanha a Randon desde que era estagiário, então já faz tempo, né? faz mais de 30 anos que olho. É, os caras são super sérios, mas estão num setor muito cíclico. Na hora que você estava começando a dizer, bom, agora eu saio do buraco, putz, voltei de novo, porque. Quem que vai trocar o caminhão? Preciso trocar minha carreta esse ano ou posso deixar para depois? E autopeças que eu vendo para montadora para fazer caminhão? Ninguém vai comprar caminhão. Então, você tem um ciclo muito negativo pela frente. Aí a gente tem siderurgia, que eu acho que tem algum problema aí com competição com China. A China volta a operar a plena capacidade, vai inundar o mercado com aço, talvez tenha algum problema por aí. 
E assim, acho que a gente cobriu uma boa parte. Alimentos eu gosto, já falei, frigoríficos, eu acho que é uma boa ideia, porque as pessoas vão voltar a comer, provavelmente não tem muito estoque na China, vão fazer o estoque lá. E aí, mais para frente, a gente vê. Eu acho que é muito dinâmico também. Vai ter um momento de trocar o que a gente tem hoje, que é assim, uma parte mais centrada em commodities mesmo, para essa parte doméstica. Mas acho que não é agora. Eu acho que ainda tem uma, uma pernada grande desses setores que não tem tanto risco de, de solvência mesmo. Quer dizer, eu quero saber como é que vai ser o balanço. Mas quando é que eu vou saber isso? Eu vou saber lá em agosto, quando o cara publicar o segundo trimestre. Eu vou ter uma ideia agora, mas vai ter muita surpresa, muito ruim pela frente. Então, eu, a nossa ideia aqui é ficar com isso, com esse setor que é um pouco mais... Ah, esqueci de falar dos bancos, né? A gente tem uma dúvida grande, porque, por um lado, vem uma inadimplência relevante por aí. Por outro, o Banco Central pode ajudar. Né? Então, assim, os bancos, no nível de preço que negociam, você fala, ah, mas um, vai cair o um lucro 30% ano que vem. Bom, tá bom, mas do varejo, quem é que não vai cair o lucro 30%? É esse Exato. ano, né? Então, assim, só que o banco está negociando a PI 8 e o varejo a 20 ou 15. Então, assim, talvez bancos também sejam um lugar que dê para estar com parcimônia, né? tomar cuidado com as posições, com o tamanho. E a, com isso, eu quero dizer, bom, o mercado andou muito, se animou rápido, a gente sabe que não vai ser rápido, dá para fazer hedge mais fácil. Esse é o nosso ponto de vista hoje, é, a gente está um pouco mais conservador, né? olhando mais, assim, é, né? Onde é que a gente pode estar errado aqui? Tem que tatear, fazer... né? Tatear. Tatear e fazendo... A carteira já era líquida, agora ficou Mega hiper líquida. líquida. Agora está é. assim, muito mais Tem. do que sempre foi. Tem duas perguntas aqui, acho que vai nessa linha, Marcelo, que está falando. É, a primeira é qual a principal aposta de vocês para retomada? Acho que alimentos, seria alimentos mesmo? Essa é a visão de vocês? Assim. E é, qual, alimentos, e quais... a, é, alimentos, Petro e Vale, a gente acha que nessa, nessa primeira andada são as que vão na frente. E Petro tem uma explicação boa Pô, o petróleo está a 20... Que vai comprar do Vinícius aqui. É, você vai comprar Petrobras com petróleo a 20 dólares. É que, assim, eu acho que petróleo é um negócio muito difícil de entender para onde vai o preço, mas a Arábia Saudita é muito difícil ficar muito tempo com petróleo a 20. E hoje teve uma ideia do Trump lá, do governo, não sei se foi dele ou do governo, mas de governo americano, de taxar a importação de petróleo da Arábia Saudita. Então, com isso, ele neutraliza essa queda de preço da Arábia Saudita. O que é uma boa ideia, porque pô, as empresas de shale, de shale lá nos Estados Unidos, que o cara é viável com petróleo a 50 dólares, já tem, acho que duas já estão boiando. Então, assim, para não quebrar o setor inteiro, vai ter que fazer alguma coisa. Então, eu acho que Petro tem uma simetria gigantesca por essa queda enorme que ela teve. Então, tá aí, Vinícius. É, tem outra pergunta da Giovana que vai um pouco nessa, nesse sentido que você está falando um pouco de cautela. É, seria agora o momento de ter um pouco mais de caixa? Seria o momento de não ter mais caixa? O que, que você... Como é que você vê? Assim? Seria o momento de é, ir mais cautelosamente mesmo? Segurar um pouco é. mais de caixa ou não? É Olha, eu, eu, é, eu acho assim, o, a gente tem caixa, a gente tem hoje, o fundo está com 80% net long, então temos 20% de caixa. Eu acho que tem que ter, porque ninguém sabe se o índice vai para 60 mil antes de ir para 80, 85 ou 90, que seja. Eu acho que a gente resolve esse problema, como o Elson disse em algum momento, e vai subir, mas eu não sei se cai mais antes de subir. Então, acho sempre bom ter uma reserva para ir comprando para baixo. Pô, mas isso aí, se subiu e não cair mais. Pô, subiu e não cair mais, você fica com o dinheiro, que cair, você compra de novo. Eu acho que não dá para ir all-in, né? ter pressa, alocar todo o recurso. Depois você fica sem mobilidade. Acho que é muito difícil. Tem, tem muita incerteza, né? Assim, tem uma né? coisa... Vai lá, Elson, vai lá. Não, acho que tem uma coisa que é importante, assim... É... é um monte de choque, como eu disse. Então tem a parte... Tem o choque financeiro, tem o apagão de atividade e tem os efeitos sobre a demanda depois. Eu acho que, assim, quando você está pensando em commodities, quando você está pensando em alimentos, é, é mais uma história de normalização da atividade global. Essa coisa vem, está melhor encaminhada. É, outra coisa é falar, bom, tá bom, mas como é que fica a história da demanda aqui, que depende do mercado de trabalho, depende de crédito, como é que fica o varejo, o consumo no Brasil? Aí tem mais coisa para ser jogada, entendeu? Pode demorar um pouco mais. E é, acho que o caixa cumpre esse papel. É, assim, quando eu olho no aspecto macro, pô, parece uma grande compra. Mas o stock picking aqui vai fazer uma mega diferença, assim, se você está é, muito é uma... comprado. 
você está muito é comprado outra... nas coisas que vão demorar, é. É. você pode queimar a largada e ficar para trás. Essa é uma, uma outra questão que eu até comentar com o Marcelo, se o stock picking agora ganhou ainda mais valor do que tinha, sei lá, seis meses atrás. Não, eu acho que ganhou, acho que ganhou muito valor, sempre teve, né, pra gente, a gente sempre ganhou dinheiro não, com sempre isso. Sempre teve, né? É, não, Até mas agora assim, ficou. Claro, mas é. é importante a sua pergunta, porque é, eu acho que tem que ser muito no detalhe. A gente vai ter que ver, bom, das empresas aqui, né? Ah, mas varejo é tudo igual. Não é tudo igual, é tudo diferente. Então nós vamos ter que ter, ver o que, que o cara vem fazendo, como é que está o cash flow dele. Eu, tô, eu acho que essa é uma crise. É para a gente olhar a solvência de empresa. Não é simplesmente, ah, não, mas, pô, ela passa até o ano que vem. Mas precisa ver como é que chega até o ano que vem. Precisa ver se dá para chegar. Precisa ver se esse caixa que ela está gerando ao longo do ano, ela não tem uma dívida para pagar amanhã e não tem dinheiro. Pode acontecer. Então, assim, tem que tomar muito cuidado olhando isso. E, assim, dado que o market cap caiu bastante de várias empresas, a premissa de, bom... Se eu não conseguir é, rolar minha dívida, eu faço aumento de capital e boa. Hoje acabou essa Hoje não dá para você fazer isso. Não né? dá mais. É. É. Não tem mais como. E, Wilson, assim, a gente, o Marcelo vê resultado de empresa a cada três meses, né? É, dado, dados e né, a gente tem mudanças, né? A gente tem o tempo todo, né? Policy maker fazendo alteração, aumentando o pacote. É... Do ponto de vista mais macro, né? o que, que faria você aumentar, querer aumentar a exposição líquida do fundo de forma mais relevante? E o que, que faria você querer é, cortar? Né? Quais, são, quais são os sinais que você olharia ou olha para tentar definir, tentar entender qual, qual é o ponto que é, faz sentido aumentar a exposição líquida e qual vai ser o ponto onde fala, não, acho que a coisa de fato azedou ainda mais, eu acho que está na hora de a gente cortar um pouco mais essa, essa exposição à bolsa do fundo. Cara, assim, eu gosto, eu acho que tem coisas que já estão boas, assim, que estão mais maduras, se a ação de policy global está aí, a ação de policy local está chegando, acho que isso é uma, é uma boa. Uh, qual que é o problema disso? O problema é, você tá, é uma ocupação de balanço do setor público, então você está aumentando para caramba o balanço do setor público, endividamento, etc., para fechar um buraco do setor privado agora, porque é, a pandemia para tudo. Então, no fundo, é, é saber qual que vai ser a duração desse processo todo, quanto que a gente vai ter de lockdown, é aqui que a gente tem menos visibilidade. Principalmente o caso brasileiro e o ESC, sim, a gente não testou né? ainda de verdade, estamos claramente subnotificando os casos aqui. É, então, é saber até onde vai é, essa pandemia, aí você vai caber no balanço dos governos. Uh, para a US, acho que está mais fácil. Para cá, para emerging markets, é mais difícil. E aqui é desafiador. É, acho que passa muito por aí. Essa, se a curva vier um pouco mais fácil de, de epidemiológica, pô, é claramente uma compra. Ah, se a gente se, alastra, se arrastar para... É, junho, julho, entrar no segundo, no terceiro tri, temos um problema aqui. Aí talvez a gente vá começar a ter que fazer política fiscal expansionista com a curva, com a curva empinando, é, o que não vai dar certo. Então, é meio, esse é o limite. É, então, no fundo, para estar tá, muito confortável para comprar de verdade, e aí, assim, voltar, inclusive, a pensar nos cases mais domésticos e tudo mais, a gente tem que ter mais segurança em relação à dinâmica da epidemia. Tem que virar infectologista, em outras palavras aí. É, porque... É, tem... É, assim, não, é difícil, tá né? É claro que a gente não é, né? É. O, o, o que a gente sabe é o seguinte, é como é que a gente balança a risco. Eu, eu acho que, do ponto de vista de... É, desfuncionalidade dos mercados, que foi uma coisa que fez muito preço nesses últimos dias, ainda está aí. Acho que tem, tem oportunidades aí, Treasury a 0,6, 0,7. Estou é, vendo break-evens de, de inflação americana lá, as longas, em 1,2, 1,3. mercado claramente assim, precificou a dinâmica de deflação, com um monte de policy vindo. Então, é, é, essas coisas vão melhorar. Acho que o policy é, vai tirando a desfuncionalidade do mercado, isso é legal. Agora, é, qual que é o tamanho do buraco de demanda que você vai ter? A gente só vai saber conforme a epidemia vai, 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 vai ficando mais madura, vai evoluindo. É, é, o que a gente sabe hoje, para balancear risco, é que 
poxa, parece muito subnotificado. Você tem muita internação por sintoma de gripe no Brasil. A curva de casos positivos ainda não, não apareceram. Então, internação e casos positivos não estão conversando. Parece que o gargalo é, é, é os laboratórios. Então, você está batendo no limite de, 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 de análise dos laboratórios. Esse negócio vai aumentando com o tempo. A gente vai ver mais casos. Então, assim, a gente tem que ir pensando isso semana a semana. Mas, por enquanto, a visibilidade nesse aspecto é baixa. Tem que ver a curva de como é que vai evoluir, se dá para dar uma pisada no acelerador, você tem que pisar no freio aí para aguentar esses tempos, né? Pois é, se você olhar a Itália, por exemplo, fletou já ao longo dessa semana, a curva está flat, é. ela meio que estabilizou. É, só que eles estão estendendo um pouco mais o lockdown. Depende muito disso, né, no fundo. Então, é, a gente tem que ir, você estabiliza e você vai ver até onde que você vai puxar essas medidas aí. de Aqueles, eles fizeram... É, eles fizeram e depois tiveram que voltar, né? É, abriram, fecharam e voltaram de novo. Então, isso também teve um efeito, né? De você... Não, é... lá é tudo errado. Não, e assim, é, isso é devastador, porque se a gente abrir precipitadamente e daí a um mês ter que voltar de novo, é, poxa, o choque de confiança para baixo é muito forte. É, é muito então, forte. É, 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 não, é, não é trivial, tem muita incerteza aqui ainda. E tem, uma, tem um ponto que a gente olha bastante, tem conversado com muitos gestores é, sobre isso e tal, é entender, a gente tinha uma, uma, uma visão já lá atrás sobre isso, mas agora é, bem, agora é bem testado na prática. Né? Como é que tem sido o comportamento de cotista de vocês nesse, nesse momento? Né? O fundo caiu aí 40%, mais ou menos, né? 40 e... e como é que foi esse comportamento ao longo desse tempo? Vocês viram muito resgate, mais captação? Como é que tem sido... Como é que tem sido o balanço de vocês em relação a passivo, né? Enfim, esse lado de, de cotista de. Olha, é, foi até surpreendente, é, mais tranquilo do que a gente imaginava. A gente, do começo do ano para cá, ainda tem captação líquida positiva. Do começo da crise, né? Do, do começo do carnaval até agora, acho que alguma coisa negativa, muito leve, nada relevante. A gente vinha tendo captação positiva, tivemos alguns resgates, mas assim, a, a, acho que a, o passivo está se comportando muito bem, as plataformas estão se comportando muito bem, acho que isso que é surpreendente para a gente. É, e a gente tem se comunicado bastante, a gente, tem, a gente escreveu vários quick notes para informar o que a gente estava fazendo, o que estava acontecendo, então provavelmente as pessoas iam vendo e falando, bom, isso aqui tem lógica, né, o que eles estão fazendo. Claro que ninguém gosta de perder dinheiro, ainda mais bastante dinheiro como foi, né? um percentual que a gente não esperava que fosse, que fosse ter. Mas, enfim, acho que está é, sendo muito bom, bem positivo, melhor do que a gente imaginava. Elza, tem uma, tem uma pergunta aqui do Tomás também, é, não vou arriscar falar hum. sobre o nome, porque eu vou errar. Se essa chuva de dinheiro no, no planeta, né? se esse movimento de, de aumento de dívida no mundo inteiro é sustentável a longo prazo. Emergente é mais complicada essa afirmação, né? mas talvez no mundo desenvolvido, você acha que é sustentável? Olha, é... por enquanto é porque as taxas de juros no mundo inteiro estão muito baixas. Né? E no fundo, é... quando você olha para os riscos assim, o risco é de você perpetuar uma dinâmica é, deflacionista, que é o um, é um, é um grande problema, assim, vai ser um buraco de crescimento muito grande se isso acontecer. Quando eu olho para as curvas, para a renda fixa global, claramente os riscos que o mercado precificou estão nessa direção. Então, faz sentido você fazer uma expansão maior, aí, tanto quantitativa quanto entrando no mercado de crédito, porque é onde você está pegando a espiral para baixo de atividade. Então, acho que faz sentido. Faz sentido lá, faz sentido aqui. É, acho que o Banco Central também vinha meio tímido na avaliação do cenário, é, mas no final de semana passado, na sexta-feira, aqui lá é uma bazuca. Faz diferença. Então, se passar, se passar no Congresso a autorização para ele comprar ativos é, é, no mercado, é, a gente tem instrumento e tem que usar. É, é um choque muito forte sobre a atividade, que pode ter implicações sobre o mercado de crédito e aí você perpetuar um crescimento muito baixo, é, gigantescos. Então, você tem que usar quem tem balanço. Você vai usar o balanço do governo como um todo, mas tem que usar também o balanço do, dos bancos centrais. Tem uma, até pensando um pouco nisso, eu queria ouvir vocês dois, né? É, como vocês já estão aí no mercado há mais de 20 anos, mas Marcelo quase 30, né? Mais de 30. É, entender, assim, se essa, se essa crise 
é parecido com alguma né, que vocês já vivenciaram é, ou não, se é totalmente diferente, totalmente inusitado. E o que, que vocês trazem de lição né, para dessa para o que vem, né? A gente tem, só tem certeza que outras crises virão, né? Não vai ser essa, não vai ser provavelmente a última, né? Então, primeiro se vocês já viram alguma coisa parecida, ou aqui se assemelha esse comportamento de mercado e se e o que que vocês levam de lição daqui para frente desse desse evento? O que aconteceu e, e o que vocês mudariam para frente? É, começar então. Vai lá. Vou falar, vou falar. Vou falar a parte mais fácil, que é olhar para o passado, e o Marcelo fala das lições aqui, que eu acho que é deixar a parte difícil para ele. Jogou a bucha é... não? Mais experiente, né? É... Olha, eu acho assim, a gente já viu muita crise, né? É... A gente teve as crises nossas, a gente teve tem as crises globais, a gente... É... a gente já foi uma economia muito disfuncional por muito tempo, depois passamos a funcionar de uma maneira... É, bastante positiva, depois entramos num buraco que parecia que não tinha fim, quer dizer, as coisas que acontecem no Brasil não são triviais. Globalmente também a gente teve momentos de assim, otimismo extremo com é, outros momentos aí de crise mais profunda, 2008, 2009, acho que foi um bom exemplo. É, mas é, o que tem de diferente nessa em particular é a mudança muito rápida é, tanto dos ativos quanto do cenário. Assim, você tirar uma economia que está num ritmo de expansão é, razoável e botar para ela numa depressão, que é o que vai acontecer nesse segundo trimestre, globalmente, é, a gente não tem é, no, no mercado recente, aí, nos últimos 20, 30 anos. É nada parecido com isso. Foi muito rápido. Uh, outra coisa assim, que é muito difícil, e era difícil nessa crise também, a gente não tinha... Se você chegasse em 2008... É, ou você chegasse em 2015 no Brasil, é, você percebia que é, você tinha alguns indicadores que estavam mostrando algum esgotamento. Uh, você via a alavancagem das empresas, ou a alavancagem das famílias, ou às vezes a alavancagem do setor público muito, muito grande. Você percebia que tava, tinha alguns limites, você percebia algumas inconsistências do ponto de vista de balanço de pagamento. Uh, dessa vez você não tinha isso. Isso é ótimo, vai te ajudar na volta, muito. Mas, dessa vez, esse, é, você podia ter o um mercado de equities um pouco esticado lá fora, mas, assim, não tinha, você não tinha, você não, não, não tinha uma bolha formando nesses mercados de ativos. Então, é, é, foi uma crise muito rápida, muito aguda, e sem, sem sinais de que o ciclo estava se esgotando. É, quando o ciclo está se esgotando, você consegue começar a botar redes. Pelo contrário, o ciclo estava acelerando. Então, é, nesse aspecto, foi realmente diferente. Está sendo diferente, né? E aí, Marcelo, agora que a gente jogou a bucha... Que, <risos> pois que é, que é, você, é, só, é, só, só para falar das crises também, eu acho que foi... Na década de 90, a gente teve quase uma por ano, né? É. 95, <risos> 97, 98, 99, depois 2001, enfim. Mas acho que nenhuma, é, nenhuma igual a essa. Você mesmo estava dizendo né, na abertura, é, pô, a queda, a velocidade dessa queda foi um negócio inacreditável né? então mês de março assim estava vendo alguns fundos, inclusive o nosso né? mas todo mundo tem lá pô, a maior queda mensal tem sido 8 7, agora tem 30 tá? então assim é muito diferente do histórico inteiro que a gente tem é, acho que no nosso caso é, a gente na verdade a gente tinha uma programação e infelizmente a gente na verdade, a gente é, tem uma programação e executar, fazer um hedge para a eleição americana, que acabou, ninguém mais fala na eleição americana agora, nesse risco meio que está é, em segundo plano. É. Mas a gente ia fazer esse hedge logo depois do carnaval, né, e passou. Então, assim, aí não dá para voltar o tempo. Mas o que, que nós fizemos, né de fato? Eu acho que aprendizado de crise, não só dessa, mas de outras, é olhar direito para sua carteira, ver de fato, olha... Eu, eu tenho convicção nesse case, eu gosto dessas coisas, mas não é isso que vai andar agora. É que é um pouco do que nós falamos aqui. O Elson comentou um pouco sobre isso. Que, olha, tem setores que não dá para ter agora, porque você não sabe até onde ele vai, vai cavocar esse buraco. É, então, no nosso caso, por exemplo, a gente fez muitas mudanças na carteira, tirando esses cases que a gente acha que, olha, isso aqui é muito complicado, vai cair mais. Se você tem uma ideia, a gente economizou 11 pontos percentuais tendo feito essas mudanças todas que nós fizemos, diminuindo o gross long, diminuindo o, net, quer dizer, o gross do fundo, 
reduzindo o, o, a exposição líquida do fundo também, é, mudando os papéis. Então, é, eu acho que a lição é, é, assim, quando a crise começa, você não consegue muito bem ver o tamanho dela, é melhor reduzir a posição, de fato. Né? Você não sabe aonde as coisas vão dar, reduz, põe no caixa. Ah, mas se subir amanhã, paciência. Você reduziu, você pôs dinheiro no caixa, você espera um pouco e daqui a um tempo, não que você pague mais caro, mas você compra em segurança. É por isso que a gente não tem essa preocupação de, poxa, mas e se a Renner subir 20%? Pô, paciência, ela pode subir muito mais depois. A gente prefere pagar isso aí com segurança e ter um pouco mais de caixa e estar tá em outros temas que a gente acha que são mais fáceis de carregar nesse momento do que ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. Então, acho que algumas lições. Bom, de fato, reduz de logo a exposição, né, assume o prejuízo, assume os erros e tenta olhar coisas mais claras né, para um ciclo que é muito nebuloso. Acho que essa é a lição principal. Aí. Mas sempre ter caixa, acho que esse é um, é um negócio importante <risos> também. Tinha pouca gente com muito caixa, né? A tá muito muito pouco. O cenário era é muito é. bom. Né? É. Na verdade, o cenário era, era bom. Né, tão bom que você falou, vou ter caixa, meu cliente vai chegar e falar, pô, mas você não, seu fundo não andou, né? Então tem muita gente, né? E, e, quer dizer, a gente não tem essa pressão, o cliente pode achar o que ele quiser, né? A posição que nós vamos tomar depende do que a gente estudar aqui, do que a área de análise aqui também disser, olha, gosto dessa ação daquela, é, mas é, eu acho que é um negócio que é, a gente tem que tomar cuidado mesmo com as, as posições que em alguns momentos podem ser tóxicas, né? E, e se livrar logo no começo. <risos> Boa. É, pessoal, a gente está indo para o finalzinho. É, Elson e Marcelo, se vocês quiserem deixar uma mensagem final aí para o pessoal de, de, de encerramento, é, vou deixar aí para vocês, a gente já finaliza aí. Ah, deixa eu aproveitar que eu estou com. Eu já estava falando, estou com o microfone aqui. É, eu acho sempre o investidor é ter calma né, nessa hora. É não sair resgatando o fundo a qualquer custo. Às vezes, deveria ser uma poupança de longo prazo esse investimento em ações. Acho que se ele está muito desesperado, é sinal que ele tem mais dinheiro do que ele devia né, aplicado em ações, aplicado em fundos de ações. Mas acho que agora melhor é não fazer movimentos bruscos na carteira. É esperar, espera recuperar. Lá na frente você vê de novo, é isso mesmo que eu quero? Eu estou disposto a, né, a ter fundos que balançam bastante? Então, é ter exatamente o tamanho que pode. Porque quando, quando a bolsa só sobe, é aquela história, pô, mas eu devia ter mais, né? o negócio andou... Mas, espera aí, faz a conta ao contrário. Se cair, você gostaria de ter mais? Está disposto a esse risco? Eu acho que é o cliente ter uma noção boa de risco. Do nosso lado aqui, acho que é fazer o trabalho de sempre, que é a mensagem é que a gente continua trabalhando muito, a gente está fazendo esses cenários... Aí, eu e o Elson temos trabalhado muito nos cenários, né, ele no macro, eu no micro, aqui olhando cada empresa, junto com os analistas, cenários assim de catástrofe, vamos ver, esse negócio para em pé, vamos ver. Vamos ver se a gente... Então, assim, a gente está muito preocupado com isso, para lá na frente ter posições boas para comprar de volta para o fundo. E obrigado aí, pela oportunidade. É um prazer, muito obrigado por ter, vocês terem topado aí o nosso convite e vir conversar. Obrigado, Luiz. Eu estava... Eu não sei se foi ontem mesmo, a gente tem escutado tanto call, fez tanta, fez tanta, tanta ligação para conversar com os gestores, mas acho que foi, eu acho que foi com o Luiz Stuberger ontem, ele falou assim, a, a vantagem de ter cabelo branco é que você tem experiência para sobreviver essas coisas, né? <risos> e, então é sempre bom escutar quem, quem tem experiência, quem já passou por esses cenários, por quem já viu e quem sobreviveu é, e, esse Brasil, né? Se eu puder acrescentar, Luiz, acho que a gente, se você alongar um pouco o horizonte... É, vou fazer só um link com o que eu tinha falado no começo é, ciclos de epidemia passam é, no pior das, no, na pior história que a gente consegue contar é, tem uma vacina tem, tem terapia então é, o mercado está barato para esse tipo de cenário então é, faz sentido ter posição a questão é que acho que é isso que o Marcelo mencionou, tem coisas que vão performar muito na frente e tem coisas que vão piorar muito antes de melhorar. Então, é, stock picking, ser seletivo nos cases agora, é, vai fazer muita diferença, vai ter volatilidade, a gente sabe disso. Mas é, é, eu acho que a inteligência de você escolher os ativos nesse carrego todo aqui 
é, vai fazer diferença. Quem tiver paciência, quem tiver, que acho que é importante isso, e quem está um pouco mais habituado ao risco, é, no horizonte de seis meses, um ano, tem uma oportunidade. O carrego é mas é isso, queria te agradecer. <risos> o carrego é difícil, mas a gente vai conseguir cruzar o outro lado. Né? É bom, vamos chegar lá. É isso, obrigadão pessoal. É muito sempre bom falar com vocês e até uma próxima aí. Obrigado, até. Tá bom, obrigado, Luiz. Até.